0: Todo se debe a que tenemos una adaptación hedonista. O sea, es una idea de que somos felices al conseguir algo. Eso desde niños, pues no es que se nos intuye, pero la propia sociedad es parte de eso. La idea de que somos felices solamente al conseguir algo. Es una adaptación hedonista, que es la causa de esas cuatro características molestas de la mente. Y cuando detectemos un mal pensamiento, una crítica hacia alguien, una envidia o algo, inmediatamente reprogramarnos, cambiarlo, cambiar la imagen que nos está siendo negativa por una imagen
1: positiva, ¿no? distraerte,
0: voltear para otro lado, por de tu perrito, de, una, de algún, algún momento que te trajo felicidad, y de esa manera pues estamos reprogramándonos de lo negativo a lo positivo. Si lo hacemos todos los días, cuando vemos ya es un hábito, hay cuatro características molestas en nuestras mentes. Que realmente nos hace una mala jugada y esto es, en todas las personas, no importa el estatus social el idioma que hablen, la nacionalidad o sea, todas las personas tienen regularmente las cuatro características por estas que estamos a comentar o al menos una de ellas, que son las que están impidiendo de alguna manera que ese bienestar emocional o la inteligencia emocional la, la puedas llevar a cabo en tu vida
1: Esto del fitness no es solo ir al gimnasio o practicar ejercicios, así como dicen, desesperadamente. Para nosotros, en este podcast llamado MexFit, se transforma en un estilo de vida que fusiona elementos como el cuerpo, la mente, el espíritu y el corazón. Me da mucho gusto saludarlos, soy José Luis Intriago, y darles la más cordial bienvenida a esto que, ya lo saben, es MexFit. En este episodio, que es el número 11, nos acompaña Mari Carmen García Elías, nuestra MEXFIRERS de esta semana es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de Orizaba y es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. Tiene tres maestrías, la primera en Administración con Formación en Organizaciones, la segunda en Administración Pública y la tercera en Marketing Digital y Redes Sociales, además de un diplomado en Bienestar Emocional por la Universidad de Yale. Es precursora de la técnica Terapia Asistida con Animales. También ejerce el Periodismo. Actualmente, a través de su columna Animalia, con más de 12 años publicada semanalmente en el periódico Imagen de Veracruz y otros medios de comunicación masiva. También les recuerdo que pueden seguir nuestro concepto auditivo a través de las redes sociales. Regálenos un like en Facebook. Estamos como Mexfit, M X -F I T, Mexfit y en Instagram nos encuentras como Mexfit Podcast. Ahí podrás encontrar detalles, características y frases motivacionales, fotos de todo lo que es el concepto Mexfit y cómo lo desarrollamos. Así que intégrate también y sé parte de esto que es la comunidad Mexfit. Sin más preámbulos, los dejo con la charla que tuve con nuestra MexFeeder, Mari Carmen García, donde conocerán detalles sobre cuatro características que nuestra mente tiene y que normalmente nos limita a poder alcanzar un bienestar emocional. Conoce qué es la terapia asistida con animales y aprenderemos juntos a coleccionar experiencias y no cosas materiales. Te agradezco te quedes en este episodio, el número 11 te lo recuerdo. No se vale ponerle stop, porque esto se pondrá formidable. Mixfit es un espacio que busca fomentar el bienestar físico, mental, espiritual, social y emocional del ser. Abrimos micrófonos para conocer las voces, voces. Perspectivas,
0: perspectivas,
1: anécdotas y tips de personalidades que te cautivarán minuto a minuto. minuto a minuto. Conoce más desde un punto de vista integral total. El mundo del fitness no volverá,
0: no volverá.
1: a escucharse igual. ¿Qué tal? Es un placer saludarlos de nuevo. Y como ya lo había comentado al inicio de este espacio, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Mari Carmen García y ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Me da mucho gusto saludarte.
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte nuevamente, José Luis. Es un gran placer reencontrarnos, reencontrarte en este espacio. Y un saludo a todo tu nuevo auditorio que nos está escuchando.
1: Y bueno, vamos a iniciar nuestra charla. En esta ocasión, preguntando, obviamente, tú, Mari Carmen, ¿cómo decides y cómo descubres que quieres el bienestar y ser saludable?
0: Mira, finalmente yo creo que es algo que todas las personas hemos buscado sin darnos cuenta. Y, y precisamente hay veces que tenemos, o casi en la mayoría de los casos, tenemos la felicidad frente de nuestros ojos y no la vemos, ¿no? se suele decir por ahí. Hay pequeñas acciones que te van llevando a alcanzar ese objetivo. Y, y bueno, en el caso de la alimentación, por ejemplo, de tener una, una vida sana, un estilo de vida sano, eh, comencé enfocándome y reflexionando sobre todo eh, en lo que hay atrás de la comida, ¿no? ¿Qué es lo que está llegando a nuestro cuerpo? Y bueno, me di cuenta que pues la carne no no era algo, una opción saludable que, que yo en ese momento eh, pudiera decidir para mi cuerpo. Entonces empecé a investigar, a documentarme, y llegué a la comida vegetariana, actualmente a la comida vegana, donde además, detrás de toda esta comunicación, pues hay un estilo sano, no estás maltratando a ningún animal, hay un trato ético eh, hacia este, eh, hacia los animales por ejemplo que finalmente fue mi objetivo, ¿no? Me, me enfoqué mucho a la protección de los animales, una cosa fue pues llevando a la otra. El optar por una alimentación que no viene de un animal, pues te da innumerables beneficios en, en tu organismo. Y, y también en la mente, porque finalmente eh, cuando tienes un cuerpo sano, cuando te gusta hacer ejercicio, pues tienes la mente tan ocupada en cosas que son positivas, eh, que finalmente se va a traducir en todo un estilo de vida te alcanza más que día, te dedicas a hacer cosas que, que realmente disfrutas, cumples con tus actividades, con tus compromisos. Y, y bueno, pues, vas generando un estilo de vida sano, te digo, sin, sin, sin proponerte en un principio, ¿no? Las cosas te van llevando, eh, las personas también se van presentando, que vas necesitando para alcanzar estos objetivos. Y, y bueno, fue pues, como empecé a descubrir eh, este estilo de vida saludable.
1: Suena interesante todo lo que mencionas eh, Bueno ya, digo, a lo mejor podremos hacer hasta otro capítulo Relacionado con la comida vegana y la comida vegetariana Sus diferencias y demás Pero estrictamente lo que nos trae a nosotros a platicar contigo en esta ocasión Es hablar de algo que tú precisamente te estás especializando Estás trabajando en ello Y bueno es importante, hoy consideramos Ya platicando fuera de los micrófonos que en este caso es importante compartir, que es la psicología relacionada con el bienestar.
0: Así es, la psicología ha sido una, una, una ciencia que toda la vida me ha interesado. Pues estudiamos ciencias de la comunicación, y está bastante relacionado. Eh, y bueno, eh, estoy haciendo ahora una maestría en psicología y eh, aparte un diplomado en la Universidad de Yale. Tuve la oportunidad de, de poder acceder a, a un espacio y es en Bienestar Emocional, se llama la serie de Bienestar Emocional, lo imparte la doctora Lori Santos y va relacionado con, con estas cuestiones que estábamos hablando ¿no? de, de, por ejemplo, ahora que la pandemia nos permite estar más tiempo en casa, eh, hay facilidades para estudiar a distancia y, y bueno, pues se dio la oportunidad y me interesó mucho Bienestar Emocional porque finalmente es... es es una, una disciplina muy interesante que podemos adoptar en nuestras vidas día a día es un ejercicio muy, con mucha disciplina también, para darnos cuenta de lo que no nos sirve y de lo que sí es muy positivo en nuestras vidas y cómo explotar esas fortalezas
1: Oye, y este, esto que mencionas del bienestar emocional eh, va muy ligado, es lo mismo que es mi duda, con la inteligencia emocional
0: Sí, así es, va, va muy de la mano. Eh, fíjate que es muy interesante porque precisamente la doctora Euris Santos comentaba al principio, en la primera clase, y es de lo que trata todo el diplomado, una forma en la que tú puedes ayudar a tus pacientes, a todas las personas que, que en este caso desean tener un bienestar emocional. Y nos hablaba que eh, hay cuatro características molestas de nuestras mentes que nos hace una mala jugada. y esto es en todas las personas, no importa el estatus social, el idioma que hablen, la nacionalidad, o sea, todas las personas tienen regularmente las cuatro características molestas que estamos a comentar, o al menos una de ellas, que son las que están impidiendo de alguna manera que ese bienestar emocional o la inteligencia emocional la, la puedas llevar a cabo en tu vida. Y, y deliberadamente, ¿no estás con una intención para mejorar algún aspecto por ahí en tu vida que no estés funcionando bien? Ya sea en lo sentimental, en el trabajo, en tu vida familiar, contigo mismo incluso. Bueno, bueno ya. por ejemplo, eh, te comento por estas características molestas. <ríe> sí, seguro que todos, todos tenemos al menos una o hay personas que tienen las cuatro, pero para todo hay soluciones. La primera es que las intenciones más fuertes de nuestra mente a menudo están totalmente equivocadas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, se puede tratar de que una persona desea con mucha, mucha, muchas ganas de un trabajo en especial. Quiero ser corresponsal de guerra para Televisa, por alguna, alguna, eh, algún canal de comunicación. Y toda su vida se enfocan en eso, ya cuando lo obtienen se dan cuenta que realmente eh, no es, eso no les trae la felicidad para siempre, ¿no? quizás en un momento determinado, pero no, no va a ser para siempre. O alguna mujer que quiere parecerse a los modelos que vemos o estereotipos de belleza en las revistas, entonces va y se hace una cirugía estética. Y que eh, por un momento la va a satisfacer, pero a la larga no es lo que. No es lo que ella buscaba, o le va a traer más problemas de beneficios. Esa es la primera de las características monístas. Las ilusiones más fuertes de nuestro mente, los deseos, a menudo están totalmente equivocados. Aunque pensemos que es lo que deseamos, eh, ¿por qué tacharse objetivos en la vida? Hay ¿No? o sea, que diferenciar. Sí, tenemos que tener objetivos, saber a lo que queremos, a dónde vamos. Pero no aferrarnos a, a cosas creyendo que eso nos va a hacer felices. Totalmente felices. Okay. Eh, la segunda característica molesta que podemos encontrar en las personas es que nuestras mentes no piensan en términos absolutos, juzgan a puntos de referencia relativos. Es decir, eh, siempre estamos comparándonos en base a otras personas. Si yo no tengo eh, el coche que tiene un vecino o una amiga, no voy a ser, no me siento feliz. Lo quiero tener. Y ya que lo tenemos, también nos damos cuenta que eh, pues es efímero, a lo mejor es un muy buen carro, pero te va a decepcionar porque lo vas a tener mucho tiempo debido a que es bueno y después te va a gustar otro, pero el tuyo todavía sirve. Entonces, nos también estás continuamente jugando con este tipo de ganchos. Ese es el segundo punto, el estarnos comparando con los no sé demás, el, el tener, como punto, tener puntos de referencia relativos a otras personas. La tercera característica la que también eh, las personas pues, son eh, presa de la mente, es que nuestras mentes están hechas para acostumbrarse a las cosas, y es lo que decíamos en las anteriores. Eh, pues, por ejemplo, ya que tienes las cosas, te acostumbras a tenerlas, y entonces ya pierdes interés en ellas. Es por eso que muchos matrimonios se divorcian eh, algunos estudiantes se aburren de estar estudiando la carrera, y dicen, ahora me voy a cambiar porque... Me doy cuenta que realmente no es mismo. O sea, nuestras mentes están, están hechas. Lamentablemente nos han estado formando para acostumbrarnos a las cosas. La cuarta característica molesta es que no nos damos cuenta precisamente del punto 3. ¿no? De que, es que nuestras mentes están hechas para acostumbrarse a las cosas. Vivimos día a día, pero no estamos reflexionando en esto. O sea, no nos estamos dando cuenta de que nos acostumbramos a las cosas. Y, y bueno, también hay estrategia nos pues vamos a ir comentando para para ir eh, haciendo un cofrente a estas a estas cuatro características molestas ¿no? pero básicamente esas características las vas a encontrar en todas las personas en todos los niveles en todos los estados y eh, pues es la causa de que haya intranquilidad que no tengamos ese bienestar emocional tanto no ya
1: o sea que entiendo que la bueno estas cuatro características que mencionas eh, no, no distinguen rezo, es, es, sexo, raza, no, nacionalidad absolutamente a nadie. Y todos ah. podemos tener desde una hasta las cuatro.
0: Así es, exactamente. Y todo se debe a que tenemos una adaptación hedonista. O sea, es una idea de que somos felices al conseguir algo. Eso desde niños, pues no es que se nos incluye pero la propia sociedad es parte de eso la idea de que somos felices solamente al conseguir algo, es una adaptación hedonista, que es la causa de esas cuatro características molestas de la mente, que te hacen pasar eh, pues, malas jugadas en la vida y, y bueno pues cuando nos enfocamos mucho en lo material eh, las cosas, tenemos que tener muy claro que esas cosas se van a esfumar pero sin embargo pues hay estrategias que podemos usar para, para no adaptarnos o no tener esta adaptación hedonista de la que estamos hablando hay cosas increíbles, eso nadie lo dice, ¿eh? o sea, todos debemos aspirar a tener una, una vida cómoda porque pues es, para eso trabajamos, pero no debe de ser nunca el objetivo de centrarnos en las cuestiones materiales, de eso habla la, la psicología del bienestar emocional. ¿no? Empezar a distinguir eso, una vez que hemos distinguido eso, ya tenemos más de la mitad del camino ganado en, el, en avanzar hacia nuevos recableados, se llaman ahí de la mente, reprogramaciones, ¿no? Que, que, que tenemos que hacernos nosotros mismos para, para ir por el camino que nos vaya a conducir a, a, la, a la felicidad que es, la que, es a la que todos aspiramos.
1: Con relación a esto, entiendo que, eh, salvo que me corrijas, eh, lo hacemos de manera, in, o bueno, las traemos de manera inconsciente. ¿Cómo podemos hacer para detectar, o ah, yo ser humano promedio, cómo detecto... Que eh, alguien, bueno, que tengo esas características, una, dos, tres, y cómo supongo que lo tendría que hacer consciente y tratar, en este caso, de corregirlo. ¿Sería el proceso?
0: Así es, es todo un proceso, pero no es nada difícil. Créeme que hemos ido practicando en el diplomado en los ejercicios que cualquier persona puede hacer y notas el cambio, ¿no? Realmente te despiertas más feliz, te das cuenta de errores garrafales eh, que estás cometiendo en el día a día pero que sin embargo se pueden corregir. Antes de pasar a las estrategias, te comento eh, pues, que estas cuatro características que, que hablábamos las descubrieron a través de muchos estudios a lo largo de principios de, de siglo. Y bueno, se, y, y hasta la fecha siguen haciendo experimentos y los resultados son los mismos. Por ejemplo, eh, en Estados Unidos hay un psicólogo, Dan Gilbert, que hace algunos años eh, hizo algunas, algunas investigaciones como... De, para saber cuál era el sueldo de los norteamericanos que a ganar para sentirse felices, ¿no? para tener una vida muy cómoda, o cuál era su aspiración laboral. Entonces, me entrevistó, te puedo decir a más de 500 de trabajadores desde el perfil más bajo que te puedas imaginar hasta un alto técnico. Todos mencionaban que con 100 mil dólares al año ellos estarían satisfechos. Sin embargo, cuando, les, cuando ya eh, después entrevistan a personas, ya ganan esos 100 mil dólares, hablamos de un directivo de un dice que no, que 100 mil dólares ya no son suficientes, porque ahora quiere ganar 200 mil dólares o 200 mil dólares. Eh, pero es por lo que mencionábamos, por eso decían eso, ¿no? normalmente están hechas para acostumbrarse a las cosas. Una vez que se acostumbran a los 100 mil dólares, ya buscan nuevas, nuevas cosas, pero también ya dicen, en otro, punto, en otro estudio que también realizaron, era por ejemplo, eh, con referencia al punto número uno, de que las emociones los los deseos que eh, siempre hemos compensado, están totalmente equivocados cuando nos damos cuenta en el paso de los años. Es por ejemplo, a estudiantes de la Universidad de Yale, que acaban, les decían, bueno, ¿tú qué sentirías si ingresas a la universidad? ¿Te ¿No sentirías, los, seguramente, pero si no ingresas... La predicción era que, obviamente, iban a estar los que, pues, no iban a querer, a lo mejor, entrar a otra universidad, iban a perder el año, etc. Y la sorpresa fue que, después de hacer el, los estudiantes que reprobaron el examen, pasaron dos años y lo vuelven a entrevistar. Y su vida siguió, y si fueron felices, entraron a otra universidad, eh, a lo mejor tuvieron mejores cosas que las que esperaban. Entonces, pues ahí vienen eh, las estrategias. Para que tengamos muy claro que, que por el problema que te quieras imaginar, por muy grande que sea, que en este momento a lo mejor está eh, ocupando gran parte de tu mente o de tu tiempo, pues eh, a la larga no va a ser un problema. A la larga está comprobado científicamente que eh, las predicciones que tenemos sobre algo son falsas. Entonces ahí vienen las estrategias. Primero, tener claro lo que, lo que decíamos, ¿no? De ser conscientes de estas que nos ponen por ahí la mente y luego, bueno, eh, tener en cuenta que pues eh, nada 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 puede afectarte porque todo ese símbolo, todas las cosas materiales en las que nos tratamos pues se espuman y de alguna manera la vida sigue. Entonces, eh, precisamente pues esta es una de las estrategias para de eh, tener gratitud hacia lo que tienes actualmente. Esta es una de las estrategias muy importantes de la, de la que nos, eh, nos hablan estos psicólogos también probado en diversos estudios, el, el tener esta, esta gratitud, por ejemplo, hacia las cosas que tenemos y para esto hacen un experimento muy sencillo con unos, con unos matrimonios y con unas parejas de, de novios porque regularmente las personas, eh, pues tienen, pues la mayoría de los problemas de las personas están en el trabajo, en la pareja y en la vida personal, en la vida social. Y bueno, ellos le preguntaban a, a, a una pareja que estaba a punto de divorciarse, que se imaginara cómo hubiera sido su vida si no hubiera tenido a esa esposa o a ese esposo. Y entonces comenzaron a agradecerle a esa persona eh, pues, que le preparaba el desayuno, que estuvo con él a lo largo de toda su vida, que estuvo en las enfermedades, etc. Entonces descubrieron que cuando tú te das cuenta de, de, de que a lo mejor, de que tienes algo feo, que a lo mejor no es lo que quieres tener, pero lo no tienes. Y te pones a pensar en cómo sería tu vida si no tuvieras eso. Valoras lo que tienes, lo que tienes en ese momento. Y entonces te empiezas a sentir agradecido y eso te trae un bienestar emocional pues, pues increíble. Esa es una de las estrategias, el, el agradecer lo que se tiene actualmente. El imaginarse cómo sería si no, si no lo tuvieras. A lo mejor tienes una casa de tres pisos, pero tienes una de dos pisos. O al menos de un piso, y dices, bueno, ¿cómo se Quiero una casa de tres pisos, pero ¿cómo sería no tener la mía? ¿no? Estaría que durmiendo en la calle, o rentando, o no sé. Entonces, hay que agradecer lo que se tiene para tomarle valor a, a, las, a, a las cosas que, que tenemos actualmente, no desear algo que, que nos puede estar, ¿no? Pues no tener. Esa es una de las estrategias que han estado aplicando en muchos estudios, con mucho éxito, y otra de las cosas pues es darse cuenta de esto, que ahí tenemos deseos impactados el darse cuenta de que habrá cosas que podemos conseguir y habrá cosas que no, y no por eso vamos a frustrarnos eh, Hay cosas mejores que están esperándonos a la vuelta de esto. Y tener muy, muy, presente, muy presente eso. Eh, son algunas de las, de las opciones que, que se pueden eh, hacer y sobre todo también algo muy importante hemos estado eh, analizando en el curso es el invertir más en las experiencias y este, esa, esa fue una tarea reciente nos decían en, en clase bueno, eh, es como un deseo el que tú quieras ¿no? es pues para esta semana que quieres comprar entonces por ejemplo pues yo pensaba en una bolsa o en unas zapatillas eh, en algo que en ese momento me gustó bueno, entonces no lo compres y con ese dinero Ve a cenar, compra para que te prepares una cena deliciosa, una buena botella de vino, eh, tu comida favorita, ¿sí? o donde hay playas que pues, ya puedes ir, ocupar eso que ya puedas ir, eh, haz un viaje, aunque sea pequeño, y, e invierte ese dinero que ibas a gastar en algo material, inviertelo en una experiencia, una compra de experiencia, que así se le llama. Y si puedes, compártelo con alguien vas a hacer una cena, pues te invita por amigo, por amiga eh, y vas a ver cómo, cómo esa experiencia te va a dar mucho más resultados que comprar algo. Porque, por ejemplo, eh, los estudios también han demostrado que tuve una experiencia, te vas a acordar toda la vida. y Todos yo creo que tenemos un viaje del que nos acordamos ¿sí? o una anécdota porque en ese viaje pasó algo muy gracioso o estuvimos con familiares, con seres queridos que a lo mejor en este momento ya no están. Y, y, y las experiencias, está demostrado, que nos van a traer, a su 20, 30 años, nos van a traer recuerdos que nos van a agradar. En cambio, las cosas materiales es como modestia, ¿no? Una casa se deteriora, un coche no es para siempre, las cosas materiales pues dejan de servir en algún momento, eh, tienen que estar dando mantenimiento pero en cambio las experiencias no te hacen ni compararte con nadie no, no puedes comparar tu viaje con, con el viaje de otra persona o con, con alguna otra cuestión que no sea material las cosas que no son materiales no se pueden comparar con nadie entonces ahí ya estás pues eliminando eh, una de las barreras mentales que hablábamos, que es la número dos ¿no? de, de tener nuestros deseos como en base a puntos de referencia relativos a otras personas una experiencia, pues comprarla con una. Y eso es eh, un punto muy favorable para iniciar. Siempre que quieras comprar algo que, que no sea realmente necesario, piénsalo, evalúalo y mejor opta por comprar eh, una experiencia. ¿Verdad? Como te decía, irte al cine cuando ya se puede ir al cine o, bueno, ver una buena película. En una de estas plataformas que actualmente existen, con tus amigos, tus seres queridos, eh, en vez de comprar algo material. Y, y eso también mejora tu vida, tu vida social, porque a ninguna persona le gustan las personas presumidas. Las, las experiencias de, que hacen, de alguna manera, verte bien ante las demás personas, porque no estás comparándote con nadie, no estás presumiendo algo. No, no, son, son cosas que te llenan el alma, de alguna manera de
1: Oye, entonces entiendo de acuerdo a lo que estás mencionando Que las tan famosas frases Vamos a decir Bueno, esas frases que circulan en internet En donde procura coleccionar experiencias A coleccionar cosas Porque lo material no te lo llevas a la tumba Si las experiencias sí Entonces esto pasa de ser una frase común y corriente Por decirlo así A un estudio y a una estrategia Que te ayuda a beneficiarte correctamente Y a poder poder conseguir un bienestar emocional y ante la vida, ¿cierto?
0: Así es, así es, lo, lo dijiste totalmente correcto, probado científicamente, te hablo de estudios que, que han estado haciendo desde 1900 1920, los más actuales tienen un mes, incluso los lo, lo publicaron en el New York Times, donde pues han hecho estos estudios y, y las personas... Eh, bueno, el último estudio que comento fue de, eh, eh, de hace un mes que se publicó en el New York Times y que te lleva a esta cultura o a esta reflexión que acabas de mencionar. Es precisamente el que tú le escribas una carta a una persona que en algún momento de tu vida fue muy especial para ti porque te ayudó a lo mejor a, a lograr un objetivo, estuvo contigo en un momento difícil. Y en su momento no tuvimos esa conciencia de agradecerlo. Entonces tú le escribías una carta a esa persona. Entonces, se hicieron dos grupos. Unas personas eh, eh, le escribieron una carta a las personas con las cuales estaban agradecidas y otras, en vez de una carta, metían dinero en el sobre y se la mandaban a la, a la persona con la que estaban agradecidas. Entonces, el estudio eh, lleva a la reflexión de que después de 20 días las personas que recibieron la carta, no el dinero, la carta, seguían contentas a recordar esa experiencia de hablar sobre, leer lo que decía la persona que le estaba agradeciendo, que las que recibieron dinero, las que recibieron dinero pues eh, comenta que si lo gastaron, no tuvo mayor impacto que eso, pero pasó un mes y las personas seguían recordando la carta, pasaron dos meses, tres meses recordando y sintiéndose bien cuando han esas palabras o esas frases que la otra persona le dijo y ese estudio tiene menos de unas que, 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 que lo ¿no? Entonces, pues sí, probado científicamente, el bienestar emocional está relacionado con esa eh, tranquilidad que lo que con, con el dedicarte a las cosas que te gusten, el hacer a un lado lo material y, y empujar las experiencias o compras de experiencia que son, que decimos, no son cosas materiales, sino es el, el estar presente en el día a día, y no
1: perderte la de la vida. Oye, suena, suena sensacional de verdad lo que mencionas y lo mejor es que, bueno, lo podemos comprobar científicamente como, como lo mencionas. El, en este caso, por ejemplo, estás mencionando una cantidad de estrategias. ¿Es una estrategia por punto, que mencionas son cuatro, o hay muchas estrategias para poder darle solución a estos cuatro
0: puntos? Claro. Hay, hay muchas estrategias, pero las principales es, eh, el primero, identificar que recursos materiales no nos van a dar felicidad. Esa, esa es la primera estrategia, el darnos cuenta de esto, aunque, aunque no, lo, no lo creamos en este momento, no lo sintamos todavía. El, el, para eso está el, el hacer una compra de experiencia, que, que le llaman, que es el no comprar algún material. Puedes probar esta semana en vez de comprarte algo que querías, ocupar ese dinero, por ejemplo, para darse el valor de lo que necesitas, o para comprarte una buena seña, disfrutar la pues, es Una de las estrategias principales para empezar a hacer este cambio en las vidas fue este reclamo mental, reclam la, la reprogramación mental, que también tiene que ver eh, con la psicología, que ¿no? esto va muy a la mano. Eh, una vez que empiezas eh, por estas cuestiones, hasta tu vocabulario, tu forma de expresarte cambia, porque ya no estás enfocado a, a las compras, a lo material. Y parece mentira, pero en el día a día nos va absolutando eh, este tipo de situaciones. ¿no? Y más actualmente con la pandemia, donde muchas personas han perdido trabajo, eh, donde la vida ha cambiado radicalmente. Entonces tenemos que llenarnos de herramientas con las que podamos paliar esta situación actual tan difícil para todos. Eh, y, y, y la sorpresa es que, que está al alcance de todo claro, a través de estos, de estos métodos, de estos estudios científicos. Y bueno, esa es la principal estrategia. La otra que decíamos es la visualización negativa, el imaginarte cómo sería tu vida si no tuvieras lo que tienes actualmente. Para que de ahí venga la tercera estrategia que es el que tú estés agradecido por lo que tienes, con las personas que están a tu lado, para que tus relaciones mejoren todos los ámbitos. Y, y bueno, esas serían las principales tres estrategias que podemos mencionar. Eh, y bueno, sabor. también bueno, dicen saborear y grato, porque la gratitud no es para agradecer una vez que te das cuenta de todo lo que tienes bueno, puedes saborear esas experiencias, lo que te decía. Recordar también es una sorpresa muy positiva, recordar los momentos
1: agradables
0: que has tenido a lo largo de los años eh, y los momentos que te dan las experiencias que no son
1: tan compartimos. Y entonces entiendo, por lo que estamos platicando, este rollo que, no, que vivimos en este, bueno, en el, durante el 2020, que fue la pandemia en donde tuvimos que mantenernos encerrados, y que venimos de problemas sociales fuertes Como lo que es las cosas materiales Menciones que le damos la importancia a las cosas materiales Entiendo entonces que por eso nos costó O nos ha costado tanto trabajo estar encerrados Porque no tenemos la... El, o bueno, muchos de nosotros no tenemos, o la mayoría No tiene esa, ese hábito de coleccionar experiencias Porque el estar con tu familia, con tu gente Hasta con tus perros o tus mascotas, creo que es lo que nos ayuda pues obviamente a crecer como seres humanos emocionalmente y como no estábamos acostumbrados a compartir eso, pues creo que hubo un choque emocional muy fuerte que llevó a mucha gente a enfermarse de ansiedad o de algunos otros factores eh, gracias a esta pandemia y también a que nosotros no le hemos puesto atención a eso, estamos muy enfocados en lo material.
0: Sí, así es, así es. Eh definitivamente veníamos de ser una sociedad totalmente materialista, a la que le costó mucho al pues, principio, le ha estado costando adaptarse a la nueva, o nueva situación. Pues la gente, pues, lo veías, ¿no? cada fin de semana se acostumbraba a pues, ir al cine, ir a cenar, a una moda, salía algo nuevo, pues iba haciendo lo compraba. Eh, de alguna manera sí veníamos de, de, de una situación totalmente consciente y materialista. Entonces, el, de golpe se frena en esta, este ritmo que pues, se traía pues, como sociedad. Fue, fue de golpe realmente, fue durante un mes de marzo, recuerdo que antes, pues, no, al menos en México, a, el control de nuestras y demás. Y el confinamiento pues, trae eh, mucho estrés, problemas de eh, psicológico, hay muchas parejas que pero no están en el proceso Precisamente porque si no estamos preparados emocionalmente para este tipo de situaciones, pues sí hay personas que, que tienen mucha facilidad y pues no van a... No es nada fácil el, el confinamiento, ¿no? En especial para los niños también que nos ha sido muy, muy difícil explicar esta situación y empezar eh, Esa es otra, otra cuestión, el tema de Pero sí, es correcto lo que dices. Eh, veníamos de una... Un ritmo muy acelerado, y bueno, eh, pero sin embargo, hay que buscar las estas y eh, Cuando puedan, yo siempre recomiendo que eh, si hay una página que se llama Permea. Puedes buscarla, puedan buscarla. Pero, pero que no y ahí tú ingresas y puedes ver eh, el Mente de de esta página te hacen un test y puedes ver final del test, cómo saliste en el grado de felicidad, hasta arriba, hasta en medio o abajo. Y a la vez, ahí te van a entregar tus fortalezas, como ser humano, tus debilidades una especie de bajo, cuesta comunidades que puedes tener. Y, y, y la idea aquí es que, pues bueno, tus fortalezas las explotes al máximo. Y el confinamiento es una buena oportunidad. Y, y empiezas a hacer estas reprogramaciones en para ser una mejor persona y adaptarte a, a los cambios, porque esto es adaptarse al cambio a pero de la mejor manera, de una manera pues te traigo un bienestar emocional muy eh, padre, porque además del eh, tiempo que tenemos, los que tenemos la fortuna de poder estar en casa, eh, poder aprovechar pues, este comportamiento para hacer las cosas que me gustan, aparte del de trabajo pero también tenemos un tiempo para nosotros. Pues es una excelente oportunidad para recuperar nuestra mente y publicar este bienestar emocional, que créanme, pues siempre en todas las áreas de tu vida vas a ser una persona mejor, más equilibrada, una persona eh, feliz con lo que tienes. Eso no quiere decir que seas conformista, siempre vamos a, a, desear una, a desear una vida estable, una vida agradable, que no está peleada con el bienestar emocional pero desearlo de una forma sana y no una forma en que te empeñes a que si no lo tienes te basta frustrar eh, a eso se enfoca el bienestar emocional y a darle lo mejor de ti a las personas que te encuentren. Porque si tú estás feliz, pues
1: todos los que están a tu alrededor van a estar felices Sí, total, totalmente con lo que mencionas es muy cierto, ahora sí que si tú por dentro estás bien lo demuestras, todo tu contexto pues también se transforma yo tengo una duda con respecto a mencionabas que bueno, existe una página a lo mejor que te pueda decir ciertos factores o tu nivel de felicidad eh, ¿Qué otras características o qué otras estrategias por decirlo así, o maneras eh, mencionabas un concepto de reprogramar la mente, ¿cómo podría yo reprogramarme? Ahora eh, bueno, sí que si tengo alguna situación difícil o complicada o que no me doy cuenta, ¿cómo reprogramo mi mente? ¿Es sencillo?
0: Obviamente, eh, hay personas que lo hacen de manera autodidacta, lo puedes hacer con un psicólogo y entonces es, es aún, aún mucho más fácil. Pero de que todos podemos reprogramar nuestra mente, eso es un hecho, es indiscutible. Al edad que tengas, eh, la puedes reprogramar. Si siendo desde los 3 años que ya empezamos a. Eh, hay niños que ya muestran una. Eh, pues hostil, por alguna situación familiar, por alguna causa de mujer, hasta una persona de los, a los 90 años también se puede reprogramar, aunque suene, suene difícil de creer, ¿no? pero los estudios ahí están y demuestran. El primer paso es tener, en el caso de las personas que somos conscientes de las cosas que ya somos adultos, pues es tener una fuerza de voluntad, el darse cuenta de los errores que se están cometiendo, o dónde estamos fallando Conseguir esa amistad emocional. Eh, el primer paso es el darse cuenta. Eh, y ya, bueno, de ahí, pues buscar la estrategia que, que más nos acomode. Hay personas que, que, van a, que van a adaptarse muy fácil a dejar esa adaptación hedonista que decíamos, que es, es precisamente eh, La adaptación hedonista es una. es lo que mencionabas Sel, el estar acostumbrados a. Omar, el, el no saber que estamos teniendo algo mal en nuestra vida y queremos cambiar porque estamos tan adaptados que no nos damos cuenta y entonces el primer paso es darse cuenta el segundo es asumir una estrategia que nos haga sentirnos mejor pero poco a poco, ir día a día ¿no? y en este caso eh, una de las principales estrategias que pues a todas las personas les funciona muy bien es eh, el interés en el día a día eh, tomar conciencia de las cosas que tenemos, el tener esa gratitud hacia las cosas que tenemos, si tenemos salud, bueno estar agradecidos por eso, si tenemos trabajo también, eh, padres, etc. El ser un poco más observadores para darnos cuenta de lo afortunados que somos en muchos sentidos, que en la comunidad a lo mejor pasa desapercibido, pero de que sí puedes reprogramarte, eso es y para eso también está la meditación, que es una de las, de las herramientas que se utilizan en psicología. Eh, también tenemos, aparte de la meditación, eh, el exportar a las personas, a, a, aunque a veces es difícil, a poder dormir bien, porque hay personas que no duermen bien entonces el cerebro no está funcionando como, como queremos. ¿no? Parece mentira, pero el no bien causa estragos en la salud importante y, y bueno pues el reprogramarse es únicamente cuestión de que cada persona lo desea hacer, claro que no se puede hacer. Es igual que ir al gimnasio porque dices bueno, quiero bajar esas lonjitas, quiero eh, mejorar mi cuerpo. Pues primero tienes que ir al gimnasio, tener esa, esa fuerza de voluntad, hacerte de una disciplina diaria, un horario, respetar ese horario para el gimnasio. Y pues vas a tener resultados en un mes, dos meses según nuevo, sea tu ritmo de disciplina. En la mente es igual, para reprogramarse es para tenerse cuenta eh, de lo que queremos cambiar en nuestras vidas y adoptar una estrategia en la que más se nos acomode. Pero dejando de lado lo material, créeme que cualquier problema que tengas, se va a resolver. Eso es inevitable.
1: Y sí, bueno, realmente tienes toda la razón, el reprogramarte y olvidar ese tipo de situaciones no. Son, ayudan muchísimo a la mente y bueno, creo que muchos de los problemas que tenemos como seres humanos tienen que ver precisamente con las cosas materiales las, los problemas que tenemos con otros seres humanos son relacionados también con cosas materiales eh, porque le damos más importancia y no buscamos una, este, pues, ¿cómo digo? una estabilidad o tratar de salir mmm, bien librados, sino que le damos más peso a lo material y las personas pasan a segundo término y podemos, ahora sí que, acabarnos entre todos nosotros por cosas materiales que ni siquiera nos vamos a llevar, ¿no?
0: Sí, así es, así es, definitivamente. Eh, pues es que eh, es cierto lo que todo, el pues todo se resume a, a eso. Eh, los problemas, que comentaba la mayoría de las personas, pues es, presenta comúnmente son por causas económicas, por causas sentimentales y por algún problema en la familia. No hay mucho donde buscarle en el tema de la salud mental. Siempre se origina por alguna de esas tres cosas. Hay otras variantes, pero bueno, son las menos. Y, y, y la cuestión aquí es reprogramarse a través de la meditación, a través de, de, de estas estrategias que comentábamos.
1: Y bueno, en, este, sí. en esta situación, como comentábamos, este, el, 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 el asunto de salir adelante eh, y buscar el bienestar, eh, ¿es difícil, Mari Carmen, tener fuerza de voluntad?
0: Sí, definitivamente. Eh, mira, una de las personas que, que admiro mucho en este camino del bienestar emocional es la psicóloga Sonja Lukoski. Eh, ella escribió el libro El cómo de la felicidad y precisamente hablaba acerca de esto que estás comentando. Anota actividades intencionales o estrategias con las que podemos llegar a reprogramar nuestra mente para, para vivir eh, de manera más contenta con nuestras vidas, con lo que tenemos, con nuestra situación, etc. Ella eh, precisamente este es una de las, diseñó algunas estrategias de estas que mencionamos. Los psicólogos actuales las han ido perfeccionando, las han ido aplicando en estudios y los resultados son de éxito. Eh, y bueno, ella decía que estas estrategias son intencionales y llenas de esfuerzo definitivamente. No van a convertirse en hábitos de inmediato. ¿no? Eso es un hecho. Pero bueno, vamos a tener que trabajar para lograr que lo sean. Y ahí es donde de cada persona depende el ir ejercitando su mente, el ir reprogramándola, hacia enfoques que le den eh, un toque positivo a su vida. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo que no te gusta o vas a la oficina y hay compañeros que, eh, pues, con los que no genias del todo, o, o tu trabajo no te gusta, o las dos cosas no te gusta el trabajo y aparte los compañeros pues, eh, no te ayudan en, en que el ambiente sea óptimo. Pues ella menciona, o, o de las estadísticas que hemos estado hablando, que le encuentres en esa situación. ¿no? Y una de las cosas, si a una persona le está pasando, es enfocarse en que gracias a ese eh, trabajo que tiene, pues percibe un sueldo, y con ese sueldo come su familia, eh, que a lo mejor es una persona muy afortunada porque en esta pandemia muchas personas se quedaron sin trabajo. Y entonces al empezar a voltear el lado de las cosas de lo negativo a lo positivo, y, tú y darte cuenta de, de aquellas cuestiones que son muy positivas dentro de la situación negativa que tienes, pues te va a hacer sentir bien inmediatamente. ¿no? Y si tú lo platicas todos los días que llegas al trabajo, pues ya vas mentalizado a que... Eh, ya vas con otra energía, ¿no? Ya vas mentalizado a que, a que tienes una oportunidad que mucha gente no tiene. Vas a encontrar el lado positivo de las cosas, vas a hacer mejor tu trabajo, vas a rendir más, vas a ser más productivo, ¿sí? Eh, y, y bueno, está la gratitud también que le enseñamos Todos los días a hacer ejercicios, decía ella en su libro, El Cómo de la Felicidad. Despiérdate y, y anota 10 cosas que tienes y que te hacen felices. ¿no? Y al, empieza, a lo mejor un día empieza por dos cosas, al otro día agrega 3 cosas, al otro día, así progresivamente hasta que tengas 10 cosas en un mes por las que te sientes muy agradecido y feliz. Y en el otro mes vas aumentando. Llega el momento en que estás agradecido por todo. Tu vida es. Eh, tú eres muy feliz, la gente lo nota. Entonces, son este tipo de, de hábitos con los que podemos ir entrenando a la mente para ir teniendo bienestar eh, emocional. No solamente en palabras, sino ya aplicado. Y, y empezar a hacerlo en acciones muy pequeñas y concretas que te van a funcionar muy bien.
1: Oye, y entiendo entonces que es, este, bueno, hay que entender y dejarle claro también a la gente que nos esté escuchando, que todo esto es un proceso. A veces normalmente caemos en la situación de queremos los resultados rápidos o actualmente en esta sociedad que creo que también vivimos como en la inmediatez, que queremos que ya para mañana, para ahorita, para en un rato. Pero hay que tomar en cuenta que esto, pues obviamente es un proceso, hay que hacer, hacerse de ciertos hábitos, y con bueno, estas estrategias que tú mencionas, nos ayudarán pues, a tener un bienestar eh, emocional y que por lo tanto nos va a traer una felicidad y por lo tanto nos va a traer un mejor entorno social en el cual nos vamos a poder desarrollar. Es todo un conjunto, pero aclarar que es un proceso. Y, y
0: que la gente tenga como, bueno, que tome también en cuenta que esta felicidad que vamos a lograr con el bienestar emocional es para siempre, sí, no es efímera. Yo creo que eso es un plus, o eso nos debe adentrar a buscar el bienestar emocional, porque va a ser algo que va a bien contigo toda la vida, y te va a ser mejor persona, eh, y que no es efímero, que nunca se va a esfumar porque al contrario, es como el ejercicio. Entre más hábitos de entrenamiento para tu mente vayas adquiriendo, cada día va a ser mejor, ya los vas a, a como dices, es un proceso, más un para otro, pero cuando menos te des cuenta, ya los tienes adaptados en tu día a día y van a traducir en cosas eh, magníficas que van a empezar a ocurrir. El, el solo hecho de estar bien emocionalmente pues cambia tu semblante, te ves más joven, más feliz, estás contento con lo que tienes, eh, atraes a personas a tu vida que, que debes atraer, que son las correctas, y mejoras en tu desempeño laboral. ¿sí? Y, obviamente la cuestión de la prosperidad también mejora porque estás en sintonía con todo el bienestar que... Eh, eh, que es, que es tuyo, que está ahí para ti que únicamente tienes que darte cuenta de alcanzarlo y de ir entrenando esta mente y, y bueno, ese bienestar, recordemos se alcanza precisamente no con las cosas materiales, sino con las cosas eh, de experiencias o, o cosas eh, llamémosle eh, que no son materiales ¿no? cosas aún más, más profundas como, y que tenemos al alcance de nuestras manos, eso tenerlo muy claro que va a ser una felicidad una vez que se sigue eh, pues duradera no es
1: efímera. también dentro de lo que es este espacio normalmente le manejamos con la gente o con todos nuestros radio es, escuchas también nuestras escuchas lo que es las anécdotas mexpeed en donde bueno los invitados en este caso comparten pues anécdotas que los han hecho pues trascender, comportarse de otra manera o conocer un poquito mejor el mundo de acuerdo pues obviamente al tema en este que estamos hablando. Les llamamos anécdotas Fit porque son normalmente tres, que son las, es una anécdota fabulosa, una importante y una terrible. ¿Tienes alguna anécdota en tu vida o en tu trabajo que en este caso te hayan hecho pues decir, ok, yo no voy para acá, mejor me voy para acá. <ríe> eh, que recuerdes con mucho cariño, como tú hablas de experiencias, ¿qué experiencias puedes recordar o nos podrías compartir? Una experiencia fabulosa, por ejemplo.
0: Bueno, la, la última una experiencia fabulosa fue hace dos semanas, precisamente porque este, este experimento en, en mí misma, el de comprar algo material y mejor comprar una experiencia. Y entonces eh, yo tenía muchas ganas de, de una bolsa que me había gustado. Y, y cambié esa bolsa por irme con mi hija, eh, con mi familia, a, un, a una playa que, bueno, ya, ya, ya se puede ir. No hay mucha gente por aquí cerca. Eh, una playa de estas vírgenes que te llaman donde no tienes momento, Pues ahora no hay contacto con nadie Y te puedo decir que sí, efectivamente, no me arrepiento de no haber comprado el objeto material porque... Eh, mi familia se divirtió muchísimo. No cambio por nada esos momentos. Veo las fotos que siguen haciéndose muy felices. Eh, no cambiaría por nada el haber tomado esa decisión. Y, y, y te lo agradecen además, ¿no? Entonces, no solo tenerla, sino también recibirla. Eh, esa es una experiencia muy positiva. Eh, realmente, pone pues, si funciona. te alejas un poquito de las cosas anteriores. Y bueno, una experiencia... Pues terrible, digámoslo así. Sí hubo un trabajo donde, donde no me gustaba para nada el ambiente, que era de lo que mencionábamos hace, hace un bueno. eh, Sin embargo, fue todo un reto, porque empecé a tomar, a tomar las cuestiones positivas de ese trabajo. Fue un trabajo para una empresa norteamericana. Entonces, todos los días era en inglés, ocho horas. Todo, todo el trabajo se tenía que, que hacer en inglés. Y ahora lo veo como, y también en ese momento, pero ahora más, lo veo como, como una experiencia muy muy padre, que a pesar que su momento fue negativa, pues es como haber estado dos años en el extranjero ininterrumpidamente porque el inglés lo perfeccioné. Eh, ahora que estoy en el diplomado, pues es, se me hace muy difícil. Todas las clases pues también son en inglés. Eh, y es gracias a esa, a esa mala experiencia que tuve, pero bueno, que dejó cosas positivas eh, también me forzó a, a hacer eh, pues a, a verlo como un reto ¿no? no solo el idioma sino era un trabajo sumamente difícil que no iba a nada con mi área y bueno te comento para que entendamos el contexto fui coordinadora de comunicación social en una empresa norteamericana que es de ingeniería totalmente ingeniería entonces imagínate y aparte de que bueno los ingenieros por ahí vienen, tienen eh, su carácter un poco difícil, pero que además tú estás tomando ciencias en la comunicación, tengas que hacer notas con un perfil técnico de ingeniería que yo no sabía de eso nada, aparte en inglés, fue todo un reto increíble que en su momento era muy difícil eh, para mí ni de mandarme general. Sin embargo, cuando pasaron los días se convirtió en una experiencia agradable, agradable porque superé ese reto de manera personal, sino que fue un logro muy contenta conmigo, y el practicar el idioma. Esa fue una experiencia terrible, pero bueno, mucha. La otra experiencia,
1: no recuerdo, ¿me decías? Este, no, la otra experiencia tiene que ver con, es una experiencia importante, en donde, bueno, tu, eh, a partir de, esa, de ese momento que viviste, pues cambió tu perspectiva de la vida, o la realidad en la que actualmente vives. Antes, ahora sí que pensabas de una manera, y ahora pues, haces las cosas de manera
0: diferente. Ah, bueno, esa definitivamente tendría que ser eh, la protección a los animales. Eh, el día que le rescaté a, la, a, a una perrita de la calle fue el día que cambió mi vida para siempre, porque ese día fue cuando me di cuenta que hay, hay seres que son, que son muy indefensos, que necesitan de nosotros, y donde me ayudó mucho a desprenderme de lo material, porque entonces en vez de, de querer comprarme algo, Pensaba yo en esa perrita que ya tenía yo en casa y, y le compraba a ella lo que estaba. Sus, eh, era una perrita que iba muy mal, que estaba a punto de, dormir, pues ya de la querían dormir. Pero todo ese dinero yo, yo era responder, entonces yo trabajaba para esa perrita, ¿no? para, le, para que pagar sus tratamientos se compuso, vivió una vida increíble. Y a partir de ahí me di cuenta que estamos aquí por un objetivo, que no es nada más de las cosas materiales y que venir a a, pues como podemos llamarlo, el, el, el estar haciendo uso de las cosas, ¿no? Siento que hay algo más allá, más importante, con más valor, el que pases por esta vida dejando una huella, creo ¿no? que es lo más importante. Y a partir de ahí cambió mi perspectiva, porque el, eh, a partir de ahí me di cuenta que hay personas que necesitan comer, que, que a lo mejor viven en una situación difícil, eh, niños también que están en situaciones extremadamente difíciles, yo podría decir que los animales me hicieron una persona totalmente humana, porque me hicieron voltear a ese lado, que a lo mejor mucha gente no voltea, ¿no? El lado de la necesidad, de la carencia, eh, del bien, y cómo nosotros con pequeñas acciones podemos cambiar la vida radicalmente, no solo de, de un animalito, ¿no? también de una persona.
1: Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas y de verdad que, bueno, me han, me han dejado así, me, me emocionaron tus anécdotas y gracias, bueno, por compartirlas con, toda, con todos nuestros escuchas, este, obviamente, pues también para poder sensibilizar y que sí, es, es muy razonable que, curiosamente, o lo que mencionas me encantó, que como un animal te convierte en un ser humano al momento de, bueno, de ver que tiene necesidades, que tiene un determinado comportamiento y bueno necesita de ti para poder sobrevivir o poder vivir y la verdad pues eso es genial de verdad este, mis respetos para ti por toda la bueno por todo lo que nos compartes en este caso
0: muchas gracias sí realmente eh, quisiera fortalecer que en las experiencias negativas sobre todo es donde más fortalezas vamos a, a sacar eso está comprobado comentaba ahora este trabajo tan ¿no? difícil que tuve hace unos años pero pero todas las, las cosas tan buenas que me trajo cuando ya lo hice una es el haber practicado el idioma que pues eh, es como haber ido a una escuela o haber ido al extranjero pero sin tener que pagarlo otra es una casa maravillosa eh, innumerables cosas que, que podríamos decir que salen de las empresas negativas pero que en esos momentos que no nos damos cuenta porque estamos tan enfrascados en lo hay que salir de esa nubecita
1: esa y verle lo positivo a las cosas. Oye, y eso sumamente me encantó también, que es, este, te, te, te puedo estar diciendo, bueno, cuéntame una anécdota terrible y tú me la cuentas de una determinada manera que a lo mejor dices, o sea, sí te fue muy mal o te pudo haber ido, pero tú la ves tan, con una muy buena vibra y cómo lo ves ahora, que la verdad, este, dices, bueno, así tienen que ser las cosas, tal vez en su momento sí me causó ciertos estragos, cierta molestia, cierto enojo, pero sé sacarle el lado positivo a las cosas y salir adelante y agarrar, bueno, sí, tomar de aprendizaje toda esa experiencia y aplicarla actualmente en mi vida. De verdad que, bueno, me, me asombra y me tiene cautivado esa, esa manera de, y que creo que así deberíamos de ser todos. Eh, nos ayudaría muchísimo y ayudaríamos muchísimo a, todos nuestro, a, no, a todo nuestro entorno completamente. Y bueno, dentro de lo que es este, esta, esa misma situación que estamos platicando del bienestar emocional, consejos que puedas dejarles a la comunidad MexFit acerca de, de todo lo que hablamos y que en este caso puedas decir, ¿saben qué? Apliquen esto y van a ver cómo así ya, rápido, les va a funcionar.
0: Claro. Sí, yo les aconsejaría reprogramar la mente, pero ya no, Así como decir, eh, pues haga mi propósito, de ir al gimnasio si tienes alguna cosa que quieres corregir, pues así también la mente. Tomen, eh, esto es gratis, además no van a pagar nada, reprogramar la mente no cuesta nada. Tomar la decisión, yo creo que es lo primero que les aconsejaría, en búsqueda de un bienestar emocional eh, perfecto, esta emocional siempre va a ser perfecto y duradero, como decíamos. Y reprogramarla haciendo pequeñas, pequeños cambios en el día a día, por ejemplo. Eh, intenten con este, con este experimento no comprar una cosa que deseen y mejor convertirla en una experiencia. Si la pueden hacer con alguien, mucho mejor, porque también a ese alguien le van a cambiar la vida o van a tener un recuerdo, una foto, una anécdota que va a perdurar en el tiempo. Ese sería uno de, de, de mis consejos y, y sobre todo lo que decíamos al final, verle el lado positivo a todo, eso es clave, eh, eh, no enfocarnos en lo negativo porque entonces la mente nos va a envolver en estas cuatro barreras que comentábamos al principio, nunca nos va a dejar salir. Entonces siempre tener una, una mente muy positiva eh, muy abierta a, a, a todo aquello que sea positivo. Cuando detectemos un mal pensamiento, una crítica hacia alguien, una envidia o algo, inmediatamente reprogramarnos, cambiarlo, cambiar la imagen que nos está siendo negativa por una imagen positiva, ¿no? Distraerte por para otro lado, por otra de tu perrito, de, de una de algún, de algún momento que te trajo felicidad, y de esa manera pues estamos reprogramándonos de lo negativo a lo positivo. Si lo hacemos todos los días, cuando vemos ya es un hábito. Y, y pues nos va a traer muchas,
1: muchas cosas muy buenas en la vida. Ok, pues muchísimas gracias Mari Carmen, me encantó de verdad la charla eh, de conocer, bueno, esta nueva perspectiva, mmm, por decirlo de alguna manera, aunque creo que ya lo, se ha trabajado, como dices, desde hace muchos años, pero el, bueno, trabajarla, o conocerla, eh, desmenuzarla un poquito más creo que es genial para todos los que estamos escuchando y que, bueno, podemos aplicarla de manera muy sencilla. Parece complicado, pero es bastante sencillo. Entonces, pues muchísimas gracias por compartir todo esto que has logrado aprender y que ahora compartes con nosotros.
0: Con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias por este espacio, por esta invitación. Es un gusto poder compartir estos temas con Pablo auditorio. Espero que les sirvan, de verdad, es un eh, gusto. Para mí sería muy importante y, y, y bueno, es lo que deseamos, el bienestar emocional para todos, sobre todo en estos tiempos de
1: pandemia. Oye, ¿y alguna, alguna red social o algún número en donde la gente te pueda localizar para decir, bueno, a ver, ok, ya lo hice, lo estoy intentando, pero necesito alguna ayuda o alguna página en donde puedan eh, conseguir un poquito más de información al respecto de estos temas?
0: Sí, con mucho gusto, bueno, está mi personal es g a e m 80 g -A e m 80 arroba zunamicom eh, Bueno, más adelante si sí, deseamos hacer una, una página web, eh, estoy dando terapia asistida con animales eh, que va de la mano también con la bienestar emocional y cualquier persona puede escribirme que lo desee, con mucho gusto, con mucho gusto vamos a, a ayudarles y bueno, también si hay algún tema de los que hablamos les interesa no podemos les puedo mirar bibliografía o enlaces de libros para que estén más a fondo compartirles todo esto del diplomado, que la verdad vale la pena darle mucha difusión en beneficio de las personas
1: Oye, y bueno, como paréntesis y la última pregunta, digo, ya, no está, ya estamos cerrando, pero me llamó mucho la atención, ¿qué es eso de terapia asistida con animales? ¿Me suena como lo que hacen en ciertos parques donde nadas <risa> con delfines? ¿Es así? O bueno... Solamente se puede con delfines o se puede con todos? Me llamó la atención ese concepto.
0: Claro, eh, hay muchos animales que se emplean para, para poder ayudar a personas que tienen algún problema por ejemplo autismo, depresión, ansiedad, en los adolescentes maltratamiento, raquitismo, en eh, este encierro que hacen las barreras que ponen los adolescentes para no comunicarse con los padres cuando están atravesando la adolescencia. Bueno, los animales se han comprobado que tienen una empatía enorme con cualquier persona de, que mencionamos ahorita con, con estos problemas y ellos pueden eh, romper esas barreras, barreras que eh, a veces ni eh, el mejor eh, doctor del mundo podría hacerlo con tratamientos o con sí, Pues los animales pueden ser los perros, caballos, gatos, delfines, eh, cualquier animal que sea doméstico, podríamos... Pues, por alguna manera llamarlo, puede funcionar, aunque también hay animales no domésticos que han funcionado en las terapias. Y, y bueno, básicamente es eso, a, a ayudar por ejemplo a un animal que no tiene casa, que va a ser sacrificado, que está en un albergue, es mejor emplearlo para que pueda dar terapia asistida a una persona y, y ambos se van a beneficiar, se van a beneficiar el animalito y se va a beneficiar obviamente la persona o el niño que se va a tratar en este caso.
1: Ok, bueno, suena también sensacional ese, ahora sí que esas características que mencionas, ese rollo, ese ambiente en el que andas, y está genial, de verdad, este, y pues muchísimas felicidades y gracias también por compartir este tus experiencias y tu conocimiento con todo el auditorio de Mexfit. Muchísimas gracias, María Carmen. Gracias a ti,
0: un abrazo enorme. Gracias a todos.
1: Bueno, pues nosotros nos despedimos y les agradezco mucho que hayan estado en esta emisión de Mexfit y nos escuchamos, recuerden, cada jueves a través de las diversas plataformas los invito a que sigan nuestra eh, nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Mexfit o en Instagram como Mexfit Podcast nos pueden encontrar ahí, yo soy José Luis Intriago les agradezco mucho, nos hayan acompañado hasta el final y nos escuchamos hasta la próxima
0: Mexfit. Mexfit.
1: Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Mexfit. Podcast.
0: Recuerda, cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.